0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dnešním tématem bude mezigenerační obměna a předání firmy na další generaci. A k tomuto tématu jsem si pozval našeho partnera Zdenka Mikuláše ze společnosti Samak, který se na téma nejenom mezigenerační obměny, ale i prodejů firm specializuje. Ahoj Zdenku.
1: Ahoj Jirko, děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a real manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům vytvářet rentierské majetek, rentierský portfolio a následně jen tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. A předání firm k tomuto tématu samozřejmě patří. Tak Zdenku, kdy se podle tebe vyplatí firmu předat? A kdy radši prodat? O prodeji už jsme mluvili, ale jak vyhodnotit, jestli je ta firma připravená na předání nebo na prodání? Klasik říká, že
1: nikdy není příliš brzy na to začít uvažovat o předání firmy. A s tím souvisí samozřejmě i případném prodeji, a kdy prodat a kdy, kdy předat. A v každém případě aspoň moje zkušenost je, že, že ten prodej je spíš takový jako nouze, protože jsem nenašel toho nástupce a pragmaticky jsem se rozhodl, že že nepředám. A nebo budu příliš dlouho, jsem tady v jednom z předchozích dílů mluvil o tom případu, kdy prostě jsem usoudil, že k tomu předání dojde za tak dlouhou dobu, kdy se mi to vlastně nevyplatí. To znamená, že v tu chvíli já já přemýšlím o tom prodej. Takže ten nejčastější důvod je, já jsem nenašel vhodného nástupce. My dokonce tím že se bavíme ve směs o rodinných firmách s rodinnými firmami, tak my dokonce i tomu prodejnímu procesu se snažíme trošku efemisticky říkat my vlastně nehledáme kupujícího my hledáme nástupce vhodného nástupce, protože ono ono často my předáváme nějakou firmu s nějakou emocí, proto máme tu základní touhu předat tu, tu firmu nástupci v rodině nebo v širší rodině, případně managementu. A vlastně se s podobnou emocí často se díjí i ty prodeje. To znamená, že já chci vědět, kdo se mi bude starat o tu firmu. A zažil jsem situace, kdy i ten prodávající byl ochotný třeba prodat nebo předat za nižší cenu, protože měl pocit, že předává tomu vhodnějšímu nástupci. Byť to byl někdo, koho půl roku předtím nikdy neviděl, neznal, já, ale přišlo mu, že je to takhle, takhle fajn. Takže většinou já, já jako docházíme k tomu prodeji, protože prostě jsme nenašli nástupce. Já, takže ta debata začíná skutečně tím, mám hodného nástupce, kde je, je v mojí rodině, v moje nejbližší rodině já, a pokud zjistíme, že není, což nezjišťujeme nutně jenom my, to většinou ten prodávající ví, a a nebo existují existují, se, se dělají v zásadě audity, v zásadě personální audity potenciálních na, rodinných příslušníků jako nástupců, jestli jsou nebo nejsou vhodnými nástupci. Hrozně zajímavé, zajímavé téma, hrozně zajímavá operace, která může proběhnout, a myslím si, že je velmi praktická, tak pokud vlastně všechno mluví proti tomu, tom, tomu předání, tak potom prodávám. Tam možná mě teď spontánně mě napadla jedna věc: se samozřejmě ta touha předat a upřednostnit to předání před tím prodejem je strašně velká, ale je potřeba, aby prodávající se často uvědomil, nebo ten předávající, aby si uvědomil, co vlastně tím může způsobit. Kromě toho, že může způsobit trauma těm, kterým to předává, těm rodinným příslušníkům, tak samozřejmě může způsobit i to, že třeba prostě předá špatně a ta ta firma nepřežije. Dokonce jsou jsou krásné statistiky, které říkají, že tu druhou generaci přežije pouze třetina firem. A když půjdeme dál do dalších generací, tak vlastně zjistíme, tuším asi ve čtvrtém nebo páté generaci, že, že přežijou asi 3% těch firm z té, z té první generace. Takže to, to, což říká, v zásadě téměř to odrazuje od toho předávání. Ale současně to automaticky říká, že tomu předávání já musím věnovat péči. V zásadě my se, se tady... Bavili jsme se o prodej firm, říkali jsme, je potřeba se připravit na ten prodej té firmy a u toho předávání já často mívám pocit, že to předávání majitelé jsou, jsou ochotni malinko víc podcenit, to znamená, že tu přípravu tam nedají a s tou neblahou statistikou se pak samozřejmě můžou velice jednoduše zařadit do těch 97% neúspěšných, respektive těch dvou třetí neúspěšných hned v té druhé generace. Takže jestli při prodeji firmy platí připravit se, připravit se, tak u toho předávání to znamená připravovat se velmi dobře, velmi systematicky. A tady většinou máme Poměrně komfort toho, že, že, že nejsme tlačeni časem, že, že můžeme, když si řekneme, nevyšlo to tenhle rok, tak prostě to dokončíme, to předávání příští rok. A říkám, to předávání skutečně může trvat léta.
0: No a teď mi řekni, jak to vlastně funguje v praxi, když máš tři děti, máš jednu firmu a... Ta firma alokuje je velkou, řekněme, většinu toho tvýho majetku. A ty se snažíš ty děti, jako, a máš je všechny tři dát, a nechceš některý z nich jako poškodit, tak... Uh, jak to vlastně uděláš, jo? a ještě beru situaci, že ne všechny ty tři děti v té firmě pracují, máš prostě jedno dítě, který je umělecky nadaný, uh-huh. jedno dítě, který po studiích zahraničí zůstalo v zahraničí a to třetí dítě teda s tebou pracuje uh, v té firmě a řekněme, že má na to, aby tu firmu převzalo a dál řídil. Jak to udělat, aby to bylo spravedlivé, jak vlastně se řeší tato situace, aby z toho ty zbylí dvě děti teda nevyšly zkrátka a jednoho dne na tebe nespomínaly úplně jako uh-huh. bezdý?
1: No, no. To je poměrně častá, častá situace a častá debata o tom, vlastně, že někdo aktivní je, někdo je míň aktivní, někdo je nadaný, někdo není nadaný. Já jsem dospěl k závěru, že vlastně a používám zásadě jednoduché doporučení, jednoduché pravidlo, kdy říkám, že ten podnikatel, který vybudoval tu firmu, že by neměl mít úplně očekávání od těch dětí, že budou stejnými podnikateli jeho děti, jako byl on, ať už pokud jde o kreativitu, časové nasazení, v zásadě chuť tomu věnovat tu energii a tu délku a že by spíš ty děti podnikatel měl vést k tomu, aby uměli zpravovat majetek. Říkám, nedělejte z nich podnikatele, protože většinou jakoby nejsou. Je to jiná generace, dívají se na to jinak, mají jiné priority, nebo chtějí dělit, dě, dělit ten život mezi jiné priority, nejenom tu práce. Vlastně mají hmotné statky. My jsme začínali v jiných situacích, v jiných životních etapách. Takže spíše naučit být dobrými správci majetku. A proto já říkám, pak dobrým správcem majetku může být i hudební virtuos, a to neznamená, že nemůže, on pravděpodobně nebude řídit tu firmu, ale to neznamená, že nemůže být spoluvlastníkem nebo vlastníkem rodinného holdingu, svěřenského fondu, nadace, jakéhokoliv organizace, která vlastní takovouhle společnost. Takže k tomu by měla, jako to by měla být ta základní úvaha o tom, jestli já, hodlám předávat, tak, tak zaprve si definovat, jaké ty rodinné příslušníky mám, v jakých pozicích jsou a možná kam bych je chtěl dopracovat. Jestli jsou schopni skutečně v té společnosti pracovat. na to my si, my si, Do těch debat my si pomáháme takovými kruhy, kde pracujeme v, v rodinných firmách s kruhem rodina, s kruhem firma a management a s kruhem vlastnictví. V těch rodinných firmách se nám mají tendenci ty kruhy prolínat, ale ne úplně, oni nám nesplynou úplně. A my se vlastně se, se snažíme se malovat vlastně tu stávající role těch, těch rodinných příslušníků do těch jednotlivých kruhů. A to ať už, ať už teď, případně s nějakým výhledem do budoucna. Ideální je, když se, se plánuje ta budoucnost, tak že ty kruhy se začnou mírně od sebe oddalovat. A, a případně se, se pronik, pronikají třeba jenom rodina a vlastnictví. Už tolik neproniká ta firma. To jsou momenty, které. Jsou součástí celého toho odosobňování od toho majitele, od té rodiny. Kdy to neznamená jenom, ta mezigenerační obměna typicky neznamená jenom to, že se vymění jedna generace za druhou. Často je to spojeno i s poměrně rozsáhlými vnitřními procesy a změnami v té samotné firmě. A jako tím nejtypičtějším je za prvé to odosobnění od toho majitele, to znamená, aby Ja, na to majiteli nebyla ta firma závislá. Protože pokud je závislá, tak ji za prvé neprodám, za druhé ji ani nepředám. Ja, takže potřebuju systematicky pracovat na tom odosobnění. Ja, dalším elementem je profesionalizace managementu. A to je jedno, jestli je to firma, která si zaslouží šestičlený management, anebo jedno, je, jednočlený management. Ale je to, je, je, to, je, je to v tom procesu je to docela důležitý moment, protože ja, pak si můžu dovolit být hudební virtuos ja, a Jenom být nadřízeným, být tím akcionářem toho generálního ředitele v té mojí výrobní firmě, kde já nerozumím té výrobě, já nerozumím managementu, já nerozumím strategii, já jenom chci dobře zpravovat ten svůj majetek a případně mám, mám někoho, Někoho, kdo mě jako akcionáře mi pomáhá klást dotazy, kdo mi pomáhá vlastně s tou zprávou majetkou. To si myslím, že je třeba mimochodem takovou oblast, ke které možná i dneska ten trh spěje, že ty, ty děláš zprávu zdrojů, fyzických zdrojů peněz, ale myslím si, že ten trh vlastně přirozeně směřuje i k, širší zprávě majetku jako takového. Protože dneska jako přirozeně děláte i zprávu nemovitostí. To je, vlastně, to, je, to je ten logický druhý krok. Napřed jsem zpravoval fyzické prostředky peníze, ale součástí toho se najednou začaly stávat nemovitosti a podle mě od toho je jenom malý kručet k tomu, že, že začneš zpravovat i ty firmy, ale taky ne jako, jako manažer, jako, jako ředitel té firmy, ale jako, jako, jako pečlivý správce nějakého portfolia majetku, kde
0: jednou, jednou tou součástí toho portfolia je nějaká výrobní firma. Tak Zinku, ty už vlastně předbíháš produkt, na kterým pracujeme a to je family office, určený pro klienty, na kterým společně vlastně tvoříme a plánujeme, Takže a, takže je to, jak říkáš. Jo, taky. Začali jsme cenýma papírma, přirozeně k tomu řešení nemovitosti, na to navázané daně, na to navázané jako právní otázky, spojený třeba s a transforma, záběma svěřenskýma fondama. No a logickým dalším krokem bylo to, že začí přicházet klienti s požadavkem, pojďte nám pomoct tady nějakým způsobem restrukturozovat nebo prodat tu moji firmu a řešit, co s tím majetkem mám dělat potom. Takže a další fázi si pravděpodobně naznačil. <laughs> a, ještě jenom bych se pozastavil na tou otázkou, můj jako úplně první, jak vlastně teda spravedlivě podělit ty děti. Hmm. Pochopil jsem teda dobře to, co si říkal, že... Vlastně a to dítě, který je manažersky schopný tu firmu řídit, i může manažersky řídit jako té firmy, mít za to nějakou ředitelskou odměnu, mzdu, benefity, bonusy, možná třeba o kousek větší podíl nebo nějakou obci prostě třeba na splnění nějakých a, plánů. A, a ta firma jako taková ale je vlastně na prostřednictvím třeba toho rodinného holdingu, kde už můžou být angažovaní vlastně jako vlastníci všichni, to znamená i ty další děti jako takový. Jo, je, je to
1: to Je to vlastně o těch kruzích. V momentě, kdy mi tam vyjde šikovná dcera jako jako ideální manažer, jako ideální ředitel té společnosti, tak bude v tom kruhu firma, management, Jako firma, jako management má mít odměnu za to, že je firma a je management. Stejně tak, ale si zaslouží mít ty svoje cíle, proto aby aby ta ta firma vedla ty cíle, ji pravděpodobně řekne valná hromada, nebo nebo ten, ten vlastník. Současně je jedním z vlastníků a současně je členem rodiny. Pokud jsem jenom pasivní, vlastník, protože jsem součástí společníkem rodinného holdingu, ale s firmou nemám nic společného, tak vykonávám jen to svoje vlastnické právo a to vykonávám a nebo inkaso z něho je za mě podíl na zisku. a Nebo se vůbec neangažuju a pak nejsem ani vlastník, ani nejsem ve firmě, a jenom jsem součástí rodiny. Tohle všechno vlastně, ono nám to krásně vlastně z, z, z prací s těmi kruhy, nám to z toho krásně vysvětne, kdo jakou roli plní. Já občas se setkávám samozřejmě s takovým tím, no a to já nevím, jestli bude jako dobře sestra vnímat, když já budu tady brát manažerský plat a říkám, ale jako takhle, jako vnímejme ty, ty role různě, nesnažte se ty role smíchat do jedné, že já jsem tady vlastně úplně všechno a buď to budou všichni úplně všechno a požívají nějaké benefity, anebo nemají nárok na jakékoliv benefity. To je samozřejmě, to je potom v zásadě vydědění. To, to, to není dobře. Ale, ale samozřejmě, jako zažil jsem i situace, zvlášť jako v rámci řešení dědictví, že můžete rozdělit ten majetek různě, možná z pohledu toho, kdo rozděluje ten majitek, tak, tak spravedlivě, ale mně osobně přijde, že je mnohem praktičtější vlastně říct, já tady po vás zanechávám rodinný holding, ten rodinný holding spravuje spoustu nějakých aktivit, současně přímo v tom rodinném holdingu jsou zlaté cihličky a já vám tady přenechávám ty podíly, vy se o to starejte, ale takhle to máte pokupě a O to pečujte. O to. A jsme zpátky zase u toho knížecího majetku. Já jsem se snažil jako zachovat celistvo
0: z toho majetku. Já jsem se setkal třeba v praxi s jedním z našich velkých klientů, který je vlastní holding, velký holding s mnoha firmama, vymluvitost má a tak dále. Mají vlastně to nastavení takže už má vlastně dvě dcery a jedna z nich vlastně se na tom řízení toho holdingu dneska podílí. Jsou v té roli vlastně už řízení holdingu rodinného, to znamená, nepodílí se na exekuci těch jednotlivých společností, ale na tom řízení a na tom výkonu té vlastnické zprávy. Ale zatím je to pořád tak, že ten holding vlastní on zvrchu jako mm-hmm. fyzická mm-hmm. osoba. Je už starší, ne, ne, nechci tím říct, že je starý, ale je prostě starší ve větším věku a... Tak jsme při jední z večeří, kterou jsme měli, jako vedli debatu, odvěděl jsem to téma právě toho jako mezigeneračního jako transferu a toho, co se stane, když by s ním se něco vlastně stalo. A bylo pro mě teda velkým překvapením, protože skutečně ten, ten jejich, ta jejich struktura je velmi jako precizní a hmm. velmi dobře udělaná a velmi jako kvalitně řízená generující a generující velký přebytek, a jako volný keše z pohruzisku, zisku. A přečkala všechny ty covidy a tak dále. A, a, ale na tuhle otázku mě jako překvapilo, že ta odpověď, jeho byla taková, jako neurčitá a, a odpověď té dcery byla úplně opačná. Já vůbec nechci jako specifikovat, jaké ty odpovědi byly, ale oni vlastně se vůbec jako neschodli a teď se snažili a, vlastně nějakým způsobem si vyměnit tu představu, a nebyli schopni ani vlastně si jednoduše tu představu vlastně říct, to znamená jako předat si to, já to vidím takhle, já to vidím takhle a pojďme pragmaticky najít nějaký jako průnik, jak do toho vstoupí manželka, jak do toho vstoupí sestra, která dneska nemá s tím provozem nic společného, nezajímá se o něj, ale samozřejmě pořád je jako sestra, že má, má nárok na to dědictví hmm. a tak dál. A Jenom to mě, jenom, že mě tohle překvapilo, jo? že často jsou promyšlené detailně ty struktury jako takový, ale není třeba domyšlená ta, ta výměna toho, co se stane, až já tady jednoho nebudu. Nevím, jestli to úplně jako zavání jako třeba jako pocitem nesmrtelnosti nebo pocitem, že teda se po mně všichni bez problémů dohodnou, jo? že to bude v pohodě, ale já nevím, jak třeba to, tohle třeba vydáš. Je to, je to jako dořešení často až do toho konečného důsledku, a, jsi... a, je problem, a je motivace těch vlastníků, to dořešil to důsledku, nebo chtějí tu technickou strukturu a třeba tohle nechávají jako na pozdější?
1: No, myslím si, že vyřešit tu technickou strukturu je určitě jednodušší. To se nějak nastaví, se píše, napíše. Těžší je pracovat s těmi měkkými elementy, s těmi lidmi, s těmi, s těmi emocemi, a i třeba tu, tu strukturu potom začít jako reálně naplňovat. To znamená jako reálně dbát na nějaká pravidla. A to si myslím, že nejde, nejde udělat vlastně ani ze dne na den. Třeba jako debatujeme často věc, věc, které se říká rodinná ústava. Jako jestli mít, nemít a vlastně k čemu je. A... Když se pak jako často podíváte na ten výsledek, si říkáte, no tak jako tady deset nějakých bodů, jako to. ale ono zrovna zřejmě... takových peněz to takových takový, takový to tolik let jsme to dělali. Ale ono, jako zrovna tady třeba si myslím, že úplně fantasticky platí takové to pravidlo, že vlastně ta cesta je, je ten cíl. Protože vy vlastně si projdete, a zvážíte, ještě když do toho je dobře do toho zapojit ty rodinné příslušníky, kdy vlastně debatujete ty základní principy. Ty principy, které třeba v některých rodinách vlastně jsou. Oni tam jsou, oni akorát nejsou na papíře. A, a nebo, nebo kdy, kdy ty principy ta rodina aplikuje, jenom jakoby je neumí vlastně jakoby ze sebe dostat na ten papír. A, a, do, a vy, vy, a vlastně, vy jako pomůžete té rodině je smaterializovat zhmotnit. a pak je je tam necháte pro ty další generace. To je jako mimochodem hrozně krásný proces, který který pak pak pokládá ty ty základy a tohle nejde udělat sebelepší technickou strukturou. Tam musí musí tam i touha. Touha v té rodině vlastně něco takového vůbec vybudovat. A na něčem takovém i pracovat. Určitě je dobré, aby tam byl vždycky někdo, kdo bude ten lídr, ten, který vlastně tuhle myšlenku povede od toho začátku k tomu, aby ji zrealizoval, pak ji povede v tom, aby ji udržoval, uplatňoval. Protože to je typicky, typicky uh, moment, kdy Třeba naše práce často skončí tím, že prostě dobře, připravili jsme, dva roky jsme debatovali rodinnou ústavu, rodinné holdingy nastavili, připravili, ale pak my už se neúčastíme toho denodenního života té rodiny, té denodenní zprávy. Mě samozřejmě vždycky zpětně zajímá, jak to vlastně funguje, jaká je ta praxe. Jsou, jsou, jsou rodiny, kde říkají, my jsme si nikdy nedovedli představit, Vlastně co to pak bude práce, jak je to těžké jakoby celou tu rodinu potom, potom stmelovat a že vlastně mojí roli, kterou jsem já převzal či převzala, je vlastně udržovat to v tom chodu a postupně začít přemýšlet, a kdo bude tím nástupcem té, té mojí role, protože když si vezmete jedna generace, druhé generace, když se podíváte na ty rodinné fotky, tak prostě tam bude na začátku, tam bude 15 lidí, ale o, o 20 let později už tam bude těch lidí třeba 30, 40. a, a i takovéhle firmy. Je, ve světě fungují, existují, a fungují i ve vztahu je, k, té, k tomu rodinnému řízení toho podniku nebo toho holdingu. Takže je, myslím si, že možná je, může to být i tak, že některé věci mají zrát pomalu a že něk, k některým věcem se má samozřejmě dobrat. Je, samozřejmě nesmrtelnost je, bohužel není a asi je, je dobré a asi bych skoro bych jako pochybovalo o tom, kdyby v takhle sofistikovaném modelu a případu, kdyby ten ten vlastník neměl nějaký aspoň plán B, co se stane. A nebo nebo i ten plán B je, já vím, že ty moje dvě dcery, že oni se s tím vypořádají. A to je je můj úkol, který pět let já řeším, abych vlastně, já odešel z tohohle světa s jistotou, nebo s téměř jistotou, že vím, že i když já jim to nenapíšu, tak vím, že oni se tady tohle vyřeší sami.
0: Já bych tomuhle chtěl strašně moc věřit systému, že že prostě se to na to dá připravit, ale musím říct, že se bohužel potom v té denní praxi setkávám prostě s těma případama, kdy i velmi dobře fungující a harmonická rodina s naprosto, koliká bych řekl, nadstandardníma vztahama se dokáže naprosto odcizit a naprosto rozložit a jenom prostě tím, že začnou krájet toho pomyslného medvira. Jo? A často nejde ani o majetky jako za stovky milionů. A m- musím teda říct, že přes veškerou tu snahu těch a, otců zakladatelů a ty svoje děti na to připravy dobře a oni často jsou připravení dobře, tak i od nich často slychám jednu větu a to je já věřím, že ty moji kluci nebo že ty moje holky, že se dohodnou. Jenže oni mají ženy a muže a na ty já už vlastně úplně jako nedosáhnu a oni mají svoje rodiny a svoje příběhy, které jsou za nima a ty samozřejmě ovlivňují je, ty pak ovlivňují ty moje děti a ty pak vlastně vstupují do toho řízení. Takže to je jenom... Jenom jsem chtěl jo. říct, že určitě ten, ten papír v tomto případě dobře vykomunikovaný a vzájemně si vyjasněný, a předem vlastně danej je podle mě jako jednoduchá, jako berná vince, která může hodně problémů ušetřit.
1: Určitě ano. A co si myslím, že poměrně běžnou součástí debat a často i potom realizací, tak je jakýsi princip pokrevní linie. To znamená, že se v té struktuře se snažíme vlastně eliminovat tady tenhle nejistý nejistý element a vlastně zajistit, že ten majetek nebo ten klíčový majetek zůstane v té pokrevní linii. Což jako většinou neznamená to, že bych chtěl eliminovat majetkově ty, ty další rodinné příslušníky, ale že nechci, aby se, se, se mi stali součástí toho vlastnictví. Já jsem zažil dokonce i struktury, které třeba myslí hodně široce, třeba skrze svěřenské fondy, na celou širokou rodinu. A, a, a mají nějaké základní pravidla ve vztahu k těm, k těm rodinným příslušníkům, kteří jsou vzdálení, vzdálení příbuzní, ale mají tam nějaké elementární principy toho, že třeba je podpoří při studiu. A, a, ale už tam není to vlastnictví. To znamená, že to, tohle se dá skutečně jako pojmout hodně široce, ale říkám, jako nejčastější je opravdu ta, ta debata na, téma, na, na to téma. Nechceme, aby tady jednoho dne bylo zaprvé 50 společníků. Chceme to udržovat v té linii. A když se to stane, tak to neznamená, že by ten rodinný příslušník nic nedostal. Ten má vždycky nějaké, nějaké základní práva, ale nechceme, aby byl součástí. On dostane, on, i kdyby měl ten podíl, jakoby nabít, tak on ho nenabíde, protože se nastane nějaká podmínka ve smlouvě mezi společníky nebo v té, to, v tom, té rodinné ústavě, která způsobí to, že on se společníkem
0: nestane a dostane nějaký podíl, vypořádací podíl. Já... Jo, to musím potvrdit, že Tuhle podmínku té pokrevní jako příbuznosti vlastně v rámci těch liní, to vidím, ať už je to při konstrukci fondu fondů anebo při konstrukci Svěřen, rodinných ústav, že tam ten, ten parametr ty klienti a ty zakladatelé prostě mají, ať prostě tato přechází z mého dětí na, na, na moje děti a jejich děti a, a neodchází to mimo tu, mimo, mimo tu rodinu vlastně pokrevní. No Zdenku, taková asi klasická otázka je, když se rozhodnu předat tu svoji firmu, je mi a, 60 let nebo 50 let třeba, já rozhodnu se předat tu firmu na a, nějaký ze svých dětí nebo na svoje děti, protože už jsou na to připravený, a, já z té firmy odejdu, už ní nejsem jako aktivně účastnej, tak jak to vypadá vlastně o tom s nějakým vypořádáním majetku mezi těma dětma a tím rodičem. Dochází k nějakému majetkovému vyrovnání nebo je nějakým způsobem kompenzovaný tomu zakladateli to, že tu firmu předal? A nebo prostě to v 64 letech předá, přejde na ten starobní důchod a pokračuje do zbytku života s tou... Já to si dělám srambu. <laughs> tak předpokládám, že tam je nějaký klíč, tak jaký ty tam nejčastějiž třeba vidíš?
1: mě napadla ještě jedna věc, které si myslím, že se musíme určitě taky dotknout a to, to jestli, když předám, tak jestli se do té firmy mám vracet. Mm-hmm, to, to, to určitě proberme, protože to si myslím, že je strašně důležité taky. A, ale jestli a jak já, v zásadě jsou, v zásadě jsou dvě, dvě cesty. Jedna cesta je nepeněžní, jedna cesta je peněžní. Většinou v těch debatách, které vedeme, tak spíš v souvislosti s tím předáním zvítězí ta, ta, ta varianta toho nepeněžního předání. To znamená, že já to nějakou právní formou to, to, to převedu na ty, na ty děti. Často, často nicméně, jakoby v souvislosti s tímhle třeba se Právě začne konstruovat ten takzvaný rodinný holding. Takže to, ten vlastník to třeba vloží, ten svůj podíl, ty svoje akcie do toho rodinného holdingu. A v tom rodinném holdingu jsou třeba čtyři, čtyři členové toho rodinného holdingu.
0: A on zůstává taky. Teda.
1: A on třeba zůstává taky. Tam je strašně moc variant řešení, jak vlastně k tomu přistupovat, jestli třeba ten původní vlastník, jestli tam zůstane třeba jenom s nějakou takzvanou zlatou akcí. Já mám tam prostě malý podíl, já jenom chci ale mít nějaké základní klíčové práva pro pro rozhodování. Chci být ten ten jazyček na těch vahách, který rozhoduje o tom momentě, kdy kdy je nejasno. Současně se třeba i řekne, kdo vlastně zdědí tady tuhle zlatou akci. Nejstarší syn, manželka. Že se stanoví to pravidlo, kdo bude ten arbitr v případě, že tam třeba mám typicky třeba dva syny, 50-50, 50-50, mám tam 5%, je nějaká zlatá akcie, kterou, kterou zdědí máma, bude, bude ten, bude ten, ten a případný arbitr, anebo je to ten nejstarší syn, nejstarší dcera. A současně...
0: Je to teda vlastně taková jako šlechtická struktura v podstatě, že tam fungovalo to předávání nejstaršího syna, že, který pak se staral o zbytek té rodiny? Může to být takhle? Uh, uh,
1: ano, ale, uh, ale s... Spíš já to vnímám tak ne, ne v tom smyslu, že skutečně jako ten majetek, majetek dětí ten nejstarší ostatní dostávají třeba jenom finanční vypořádání nebo nejdej pože nic. Ale spíš to vidím tady, aplikaci tohohle principu vidím v takovém tom jako vyvážování těch sporů. To znamená, jako kdo bude ten, kdo teda to, to, to rozhodne. Takže
0: jeden má třeba, takže bych měl dvě děti, tak bych jim dal po... a mezi by byl jeden, který by měl 2%, ten by vyvažoval? nebo? Dneska by to
1: byla spíš manželka toho zemřelého, to znamená, aby to byla máma a v té další generaci by to byl ten nejstarší, ten by byl ten
0: a je to, tak, že, je to tak, že tam se pak rozhoduje podle těch procent z toho vlastnictví, a nebo může být i řečený to, že je nějaký poměr vlastnictví rozdělený, ale že třeba těhletěch, těhletěch, já nevím plácnu 80% vlastníků mají výkon funkce jenom vlastník, můžou třeba hlasovat na viální nebo nějakým typu věcí, ale rozhodující roli má třeba ten, kdo vlastní těhle těch třeba 15 Je to možný i těm, jo, Určitě
1: ta struktura, jakým se, jakou se rozhoduje, je, je hrozně flexibilní. To znamená, že my, my můžeme stanovit i, že musí mít 90 hlasů pro to, abych něco schválil. A cože mimochodem přesně to, co já, já většinou těm vlastníkům říkám, asi nemějme ambici, držet jako rigidní, pevnou tu strukturu na několik příštích generací. To nezajistíme. My, my, když vedeme ty debaty, tak se nám často stane, že prostě se dostaneme, mluvilo o tom, o, o, o tom kruhovém objezdu a já říkám, my, my se vlastně se, se do té debatou se vlastně dostaneme do kruhu. V zásadě taky, že se vrátíme často pak v té debatě až na začátek. Že začnete kreativně vymýšlet, dobře, já pokrevní linie a teď jako, jako, to konstruktivní Vlastně s toho uděláte strašně jako košatou strukturu, pak si začnete malovat tu první generaci, druhou generaci a pak vlastně si, řekne, si řeknete, sakra, nebylo by jednodušší vlastně to neřešit třeba, že se vlastně začnete spochybňovat celou tu, celou tu debatu. Ale ona i tato debata samozřejmě potom odkrývá obzory, protože spousta situací a momentů, třeba i typicky jako v rámci rodinného práva nebo dědického práva, ty, ty klienti nevnímají, neznají. Mně se nezřídka stává jako taková ta nejklasičtější, nejúsměvnější situace, kdy, kdy pán je jediným společníkem nějakého SROčka a já se ho zeptám, no a máte společné jmění manželů s manželkou, říkám, no to jako sice máme, no ale já, napsaný jako společník jsem jenom já, říkám, no to je sice hezké, ale paní má a vlastně jako virtuálních 50% té vaší firmy. Jako jo, to já jsem nevěděl. A t- takže jako někdy jako pro nás samozřejmě banality, ale v zásadě jako, e, přesně z pohledu toho vlastníka to může být dost zásadní věc a najednou vlastně ta debata si začne věz. no a budeme to řešit, nebudeme to řešit, jak to vyřešíme. E, ta- takže tohle si myslím,
0: že. T- Tam mám taky jednu takovou, e, asi možná podobnou, a to je to, že mě třeba pak řeknou, no ale firmu, tu já jsem založil už před manželstvím. To. A říkám, no a jakou měla tenkrát hodnotu? No to jsem jenom založil, abych měl tu jako schránku, jenom jsem pak jsem začal podnikat. Říkám, takže tu cenu nabila ta firma až za doby manželství. Takže když se budete rozvádět, tak vám vstupuje do toho podniku stejně. Ale mám pocit, že těchto různých jako fan jo, jo, to, jo, klasujem, tak, jako panuje, tak, tak, panuje, tak, panuje tak, spousta. Jo,
1: přesně tak. Ta, takže proto je, je dobré, proto říkám, že ta debata vlastně... I když se vrátíte na začátek, že vlastně jednou, bude třeba, to to buď to vůbec neřešit, tak tak po po té cestě jako narazíte na spoustu věcí, kde ten ten podnikatel je je ponaučen, zná tu informaci a hlavně potom nám se to líp celá ta situace popisuje, posuzuje, protože ji vidíme v celém tom komplexu, protože neznáme samozřejmě ty, ty
0: detaily, které zatím jsou. A možná v návoznosti na to, co si řekl, jenom vlastně doplním, že v podstatě to je ten systém té práce vlastně s tím majetkem. Že začneme tím, že se vytvoří, když to je větší majetek, nějaká rodinná ústava. Ta sama o sobě nemá žádnou jako právní moc, jako takovou, ale je přesně tím podkladem, který se potom vlastně přenáší vlastně do toho konstruktu technického, hmm. to znamená do toho, jak vypadají ty společenské smlouvy, holdingů, nebo jak vypadají statuty svěřenských hmm. fondů, které jsou na to napojené, tak, aby to vlastně odráželo ten prvotní dokument. A je snaží tu diskuzi nejdřív udělat softově na tom tématu té rodinné ústavy, kde si vlastně vybrousíme ty, ty hrany, nakreslíme si přesně ty obrázky, uděláme si ty stromy, aby jsme se vrátili zpátky na začátek a jsme si možná v jednoduchosti je krása a, a když oni se prostě ve čtvrtý generaci rozhodnou, že to prostě prodají, tak asi a shodnou se na tom všichni, tak asi není možná ta chvíle, že bychom měli říct, že nikdy se to hmm. neprodá, prostě, ne. když prostě tady bude úplně jiný svět a úplně jiný systém biznisu. Tak jenom jsem chtěl to od to vlastně, toho softového až po ty tvrdé vlastně technické kostky. Tak, přesně, vlastně přesně
1: tak a proto většinou ta rodinná ústava je skutečně jako deklarace nějakých základních zásad, většinou ani nemá závazný charakter, jo, samozřejmě může mít. A, a, ale co si myslím, že jako stojí za to, jako i díky té, té rodinné ústavě, já jako zakladatel jsem schopný vtělit některé základní principy a jsem i schopný malinko ovlivnit to, jakým směrem já chci, aby se, aby se ubíral ten, ten, ten majetek a zpráva toho majetku. Jsem schopný třeba nastavením, těch kvor a těch hlasovacích práv, jsem schopný zajistit to, že třeba prostě oprodej majetku a tím tam dostanu ten knížecí princip, prostě to rodinné sídlo se prostě neprodává. Ale jestli, ale já vám nechci, děti, milé děti, bránit v tom, abyste, vy se všechny zhodnete, tak to klidně prodejte. Jako tuhle svobodu bychom těm dětem a těm dalším generacím měli, měli dát a neměli mít ambice se šněrovávat těma pravidlama. Ale, prostě říct, ale musí k tomu být, jsou tady tři děti, musí tady být, být 70-80 anebo těch 65, prostě dvě z těch tří se musí zhodnout na tom, že to rodinné sídlo ten rodinný majetek prodají tohle jsem schopný tam vtělit. A to, to si myslím, že má smysl tuhle ambici mít. Já dál si myslím, že ta ambice může být zbytečná zbytečně složitá.
0: Souhlasím. Vrátím se k tomu, co si nakousnu. přišlo mi to jako zajímavý téma, Ten to jako když už tu firmu předám, tak jak vlastně se k tomu postavit, protože je samozřejmě podle mě strašně těžký se tam samozřejmě nevracet a nekecat tím do toho, že jo, anebo nebo jenom jako netrousit takový ty poznámky, když prostě potom provozuje, jo, to mladej, jo. A, a nebo naopak zase nenechat si, stěž, nenechat si jako ty stížnosti že jo, těch lidí jako k, sobě, k sobě nosit. Jak, jaký je v tvým pohledu jako nejúspěšnější model toho, toho exitu, toho zakladatele, toho vlastníku, vlastníka popředání vlastně těm dětem?
1: No, děkuji, že se to vrátil. Já už jsem na to téma samozřejmě stačil zapomenout. A ono je hrozně důležité, protože podle mě v, v tom je, ta příprava může být dlouhá, složitá a pokud se podcení až, nebo špatně se zorganizuje tady tohle to předání a ta fáze potom, tak se nám to může velice rychle taky, taky zhroutit. Určitě stojí za to, nebo co, co, co vždycky doporučuji, definovat si role. Je potřeba mít jasně definované role a vědět, co ta role znamená, kde jsou kompetence té role a co vlastně můžu a nemůžu. A v momentě, kdy tady tohle si definuju, je, i se hraje taková hra s kloboukama, jako že, se, že se hraje to, jako jaký klobouk vlastně nesu, je, tak, tak tu, tu, tu roli hraju. Je, a myslím si, že je potřeba na tom lel pět, protože v momentě, kdy začnou ty klobouky míchat, je, kdy začnu ty role, role míchat, kdy začnu zasahovat do těch kompetencí, tak vlastně se mi, jako to, co jsem stavil, tak se mi velice jednoduše sesype. Je, 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 kdybych ale to měl říct strašně jednoduše, tak jako pokud už se rozhodnu předat, tak v tom případě předat se vším všudy a nekecat do toho. A a radši tam tu prostě odejít a nechodit tam. Rozhodně se neptat na stav firmy u nedělního oběda. A a radši si nastavit tu roli já jednou za měsíc tam přijdu, protože jsem, jsem vlastník jedné zlaté akcie v rodinném holdingu, takže mě samozřejmě zajímá ten stav. Takže já chci jednou za měsíc, si, chci ty milý synu, ti dělat mentora, kdy ty se mně budeš ptát, co bys co bys měl a jak bys to měl dělat. A já, když budu umět ty odpovídat, tak ti budu odpovídat, jinak ti do toho nebudu kecat. Protože to, samozřejmě ta tendence toho kecání je obrovská. Si myslím, že tu chvíli je potřeba se, se, se prostě mlátit přes ty prsty. A, a prostě říct si ne, nesmíš. Nesmíš to říct, já jsem zažil jsem situace uh, skutečně nevhodného nebo nesprávného předání, kdy, kdy prostě táta předal firmu synovi, se si udělal generálního ředitele, syn ještě na, na tu pozici uh, neměl, uh, ne, neměl mentálně. Uh, uh, současně ten táta to asi uh, si myslím, že to z části viděl, vnímal, uh, zasahoval mu do toho, tím vlastně mu rozbil i celý ten, celou tu pyramidu pod, uh, pod tím generálním ředitelem. A výsledkem toho bylo, bohužel, ta firma skončila v insolvence. A nemuselo to samozřejmě nutně být jenom tady z tohoto důvodu, ale tohle byla jako jedna ze základních příčin. Prostě v momentě, kdy mám tady generálního ředitele, ten má nějaké role, já mu nesmím do těch rolí zasahovat. Já, Já mám mít možnost se ho ptát, ho kontrolovat, ho vyměnit. Ja, ale neměl bych mu do toho kecat, protože v momentě, kdy to začnu dělat, tak tím spokojím. A to je, to je samozřejmě obrovské, obrovské těžké pro vlastníka, který 30 let bude firmu. Ja, v zásadě tam dělá první, poslední, začínal ja, na všech pozicích, možná i po těch 30 letech, taky spoustu těch pozic dělá. Takže je má samozřejmě ty znalosti, ty zkušenosti, má tu, má tu tendenci, ale ono je něco jiného, jakoby do toho kecat, kybicovat, něco jiného je to, že jsem že jsem, že mojí roli je, že já tady budu dělat toho, toho ředitele nebo toho, toho manažera přes klíčové zákazníky. Já se starám o ty klíčové zákazníky. A současně tomu synovi, který je vlastně můj nadřízený, tak já mu dávám prostor být mu po nějakou dobu rádcem. My většinou, když plánujeme ten, to, to předání, tak tam je i potom časový překryv. Já říkám prostě musí být, nesmíme toho syna hodit do toho úplně tak, jako aby, aby se napřed topila a pak začal plavat. Ale hodit ho do toho a teď si říct, a teď bude 6 měsíců nějaké období, kdy ten, ta, ta, ty role se budou, su, su, se, budou, se budou od sebe vzdalovat, ale budou se trošku prolínat, to znamená, nastavíme tam společné schůzky, ale už toho syna do, to, do té operativy už ho pouštíme, nebo je plný v té operativě. Jednou za týden se jenom potkáme, koordinujeme. To znamená, ten, i tenhle proces je potřeba naplánovat a udělat ho přirozený. To často může být potom taky úskalý, že vlastně te, ty, ty děti můžou některé ty procesy vnímat nepřirozeně a že vlastně se je snaží ten předávající dostat do rolí, které jim nejsou komfortní. To jsou taky mimochodem situace, kdy skutečně stojí za to mít přečtené ty ty děti a mít přečtené i ten tým, který je pod těma dětma nebo vedle těch dětí, protože ten tým, ty zaměstnance byly zvyklí na nějaký styl řízení, na nějaké kompetence toho majitele, který v momentě, kdy se nahradí jedním nebo dvěma jinými, mají jiné kompetence, jiný způsob řízení, jiný způsob fungování, a e, i si myslím, jako práce s tím, jak mi vlastně zapadne tady tenhle nový prvek do toho stávajícího prvku, je strašně důležité. Taky může, může rozbít ty vztahy, že je potřeba s tím pracovat, e, i se na to připravit, e, tak aby nám ten, ten manažér, ten nástupce, může být sebe lepší, tak e, nemusí prostě si zapadnout do toho funkčního týmu, který já tam v té firmě dneska mám.
0: Že mi to přijde trošku jako, když se dva rozvedou a jsou v té rodině děti, a teď se snažíte vyměnit jednoho z těch rodičů, přijde nový táta nebo nová no. máma, tak vlastně taky je potřeba vlastně ladit tu kom- kompatibilitu, no. ale neudělat to úplně ve stylu, tak od tady v no. Pepíku bude tohle tvoje nová malinka, jo, ale hledat cestu, jak to udělat citlivě a postupně jak to bude podobné. A Zenku, poslední otázka k tomu mezigeneračnímu předání. A, jako máš zkušenost třeba s jako manažerským předáním, to znamená, v, v, předáním myšleno tím, že jako, dětem předám tu funkci majitelskou, ne, nevyžaduji po nich, aby byli aktivní jako v řízení firmy jako takovým, dál si oni žijou svoje profese a svoje živote, by žili. A, a, ale firmu přesto chci zachovat jako tu zlatou husu v tom rodinném majetku v rámci třeba toho holdingu jako jeden z těch zdrojů, jako jeden z těch pilířů toho příjmu. A využiju teda nějaký manažerský tým, který se o to bude starat. Jenom je, je, to, je to vlastně jako, teoreticky to možný je, ale je to i prakticky možný, děje se to manažerské předání, funguje to, hmm. má to nějaký úzkalý, jaká je tvoje zkušenost? No
1: děje se to a v zásadě je to nezbytné. Když se to tak vezmeme, tak je to nezbytné jak pro ten prodej, když to neudělá ten prodávající, tak to většinou udělá ten kupující. Protože... Pro,
0: pro mě, a to mi vlastně došlo, to je pravda. Vlastně, když firmu prodám, tak ve většině případů nepřichází ten, kdo to koupil, to sám řídit, tak, ale posazí tam vlastně manažerský tým. Tak. takže vlastně přesně to tak. musí být. Přes, přes, přes,
1: přesně tak. Jako, a to je, to, je, to, je to, co, to, co samozřejmě ten kupující Vlastně ten tomu případně je schopný dodat jakoby, tu, tu jinou dynamiku, jinou strukturu. To neznamená, že by kupující nechtěl koupit firmu, kde, kde, kde není nějaká manažerská struktura řízení. To může být přesně ten moment, že mi tady ta struktura chybí, může být ten důvod, a já ji neumím nastavit, nebo nevím, jak ji nastavit, anebo bojím se to, to nastavit. Může být ten důvod, proč vlastně já prodávám. Já říkám, já jsem, já jsem obchodník, já nejsem manažer, už vůbec nejsem generální ředitel. Firma mi vyrostla pod, pod rukama. Já, já si uvědomuju, že vlastně potřebuji nastavit to řízení a buď to se do toho pustím já sám, což samozřejmě pokud na to mám prostor, tak si myslím, že je to skoro lepší, protože já prodávám potom tu firmu, když se se rozhodnu prodávat, tak prodávám tu firmu s tou manažerskou strukturou. Takže já vlastně mám zase do toho příběhu, já říkám, ta firma není závislá na mě, já tady nemusím být. Mně stačí, když tady jsem jednou za půl roku, jednou za tři měsíce jsem tady na strategické poradě. A mám tady vlastně samostatně fungující firmu, takže já prodávám, to, to že já prodám, tak vlastně na tu firmu nebude mít vůbec žádný vliv. To je ta nejlepší pozice pro, pro, pro ten prodej. Pro to předání si myslím, že by to v zásadě mělo být podobně. Že by ten první krok... Pokud je na to ještě síla, tak by měl udělat ten vlastník a vlastně připravit to na tu, tu manažerskou strukturu. To znamená, to by měla být ta jeho první fáze toho předávání. Já nastavím tu manažerskou strukturu. Já cítím, že je to příliš závislé na mě. Takže se mi to za prvé bude špatně předávat, špatně prodávat. Takže děláme vždycky, proto, říkám, že vlastně ty kroky jsou, jsou vlastně v harmonii bez ohledu na to, jak to nakonec skončí, jestli se to prodá nebo se to předá. Takže oni funguje. Tím pádem uh, si, si myslím, že jako nikdy neděláme zbytečné kroky, kde bychom řekli jej to to, kdybychom věděli, že to budeme prodávat, tak jsme nedělali tady tu hromadu kroků, že naopak, většinou se, se nám to sejde a často klienti přijdou až vlastně ve fázi, když se něco stane, říká a teď nám došlo, proč jsme vlastně odštěpili ty nemovitosti. Až teď, teď, když vidím tu nabídku, tak až teď mi to došlo. Takže jsou to takhle ty procesy. A i pro to předání si myslím, že je, je, je správné, Těm dětem předat tu firmu ve stavu, říkám, tak a teďko, milé děti, tady, jsou, tady je firma, tady jsou klíče od té firmy, nebo respektive tohle jsou jenom klíče od kanceláře, kam budete chodit jednou za tři měsíce. To je samozřejmě ideální stav, ale je, je to ideální. Je to, a a v, v realitě to samozřejmě takhle vždycky úplně není. Já, pokud můžu zapojit ty, ty, ty děti do toho procesu, protože vět, většinou se je snažím zapojit, tak spíš častěji řeším tu situaci, že někdo už tady je, někdo tady je na pozici nějakého ředitele nebo někoho, kdo není třeba ten výkonný, ale je tam zapojený a někdo tady zapojený není. Takže spíš řeším tu takovou tu asymetrii mezi tím někdo tady aktivní je, někdo tady aktivní není. Ale i v tomhle případě bych měl pracovat na té té profesionalizaci toho managementu a současně na tom o tom se se bavili, o těch kruzích, o tom vlastně, kdo jakou roli hraje, protože ona ta role se může změnit, když to bude bude dcera, tak Pravděpodobně půjde jednoho dne na mateřskou a třeba už se nebude chtít vrátit. Takže já nemůžu počítat s tím, že ten stav zůstane navždy neměný. Já musím pracovat s nějakým obecným řešením a to obecné řešení mi, mi umožňuje s tím flexibilně potom nakládat.
0: Skvělý. Zemku, děkuju moc za uh, sdílení tvých bohatých zkušeností. Uh, uh, pro... Uh, pro vás, posluchače, mám asi výzvu, pokud je téma předání mezigeneračního nebo prodej firmy nebo jejich respektualizace vaším aktuálním tématem, který řešíte, tak se na nás nevahejte obrátit My se Zdenkem vlastně v rámci toho našeho Family Office řešení. Vlastně tuto část řešíme zcela běžně. A jsme schopni řešení od těch softových věcí, přes rodinné ústavy až po tu fyzickou realizaci, to znamená vytváření struktur prodeje tak pokud je to pro vás aktuální, napište mi buď na můj e-mail a anebo na našem webu ww.simpel.cz v pravém horním rohu klikněte na chci být klientem a vyplňte kratičky pár otázek a my s vámi bratem ozveme. Díky za pozornost. Doufám, že bylo téma pro vás dostatečně výživný a záživný, ale když jste doposlouchali až jsem, tak snad jo. A budu se těšit zase příště na slyšenou nebo na viděnou. Děku.
1: Děkuji, Jirko. Nashledanou. Děkuji.